0: Kaffeepause. Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernische Historische Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Die heutige Pause verbringe ich mit der Anne Knib. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für frühe Neuzeit und Spezialistin für Kunsthandwerk und Textilien. Guten Morgen Anne.
1: Guten Morgen Carolina.
0: Wie ist für dich die Umstellung, jetzt mit diesen Lockerungen wieder vom Homeoffice zurück in den normalen Museumsalltag zu finden? Hat es für dich schwer, von den gemütlichen Kleider von daheim wieder in die Jeans zu wechseln?
1: Ach, es geht. Es war bei mir eher so ein fließender Übergang, gewesen, weil ich eigentlich schon recht lange wieder geschaut habe, dass ich so etwa einen Tag in äh, der Woche wieder im Büro bin, und um auch dort ein bisschen, ähm, vor Ort zu sein. Und das wandelt sich jetzt einfach, dass ich immer mehr wieder im, im Museum bin. Von dem her lege ich mich einfach häufiger wieder normal an, als äh, vor ein paar Wochen.
0: Genau. Mit Trainerhosen auch generell gemütlich, ich leider für den Hey Hey, so ein bisschen für Diskussionsstoff während der ganzen Homeoffice-Zeit gesorgt. Und hey, ich habe so gefragt, wie hat das eigentlich früher ausgesehen? So, zum Beispiel im 18. Jahrhundert. haben die Leute dann auch gemütliche Kleider zu Hause anhand.
1: Also grundsätzlich muss man vielleicht sagen, dass es gar nicht so einfach ist, herauszufinden, was haben die Leute früher die äh, Hause gedreht, oder wenn sie nicht öffentlich waren. sind. Weil wir weniger Abbildungen davon haben, als zum Beispiel Porträt, wo man sich natürlich in Szene gesetzt hat. Und wir haben auch viel weniger Kleidungsstück selber erhalten, weil auch das sind natürlich die Sachen, die man dreht, bis sie kaputt sind und man nicht aufbewahrt, wie besonders außergewöhnliche Kleidung. Mhm. Aber ja, auch in früheren Zeiten hat natürlich bequemere und quasi förmliche Kleidung gegeben. Und zum Beispiel im 18. Jahrhundert gibt es eine ganz klare äh, Unterscheidung zwischen dem, was gesellschaftsfähig ist und was Eher in einem privaten oder nicht unbedingt offiziellen Kontext wird. Das bedeutet mhm. aber nicht, dass man mit dem nicht kurz vor die Strasse gehen kann oder zum Beispiel Leute, die ähm, heim treffen Und wie hat das der Unterschied ausgesehen? Ja, also bei den Frauen ist es vor allem, dass die Kleider weitere Schnitt äh, haben, dass man zum Beispiel auch ein wenig nicht ganz so enges Korsett darunter trägt, hat, dass es ein bisschen bequemer ist. Bei den Männern ist der Unterschied ähm, noch deutlicher, gewesen, weil sie haben äh, im 18. Jahrhundert ja, äh, so einen Rock, also einen, äh, wie ein Sakko, würde man heute sagen, äh, trägt ja. Und das haben sie dann abgelegt und haben darüber wirklich so einen Hausmantel trägt, Also quasi ähm, der Vorläufer von unserem Badmantel. Nur, dass man darunter dann weiterhin seine Hose und sein Hamt und sein Schilie breit hat. Also man war nicht, äh, nicht unbekleidet darunter.
0: Und die Morgenmantel, sind das nicht die gewesen, wo die man sich auch ein im, im näheren Umfeld hat zu zeigen?
1: Genau, also da gibt es dann sicherlich auch ganz viele Abstufungen, wo wir möglicherweise heute gar nicht mehr so einfach können, können entschlüsseln auf die grosse Distanz. Was ist für welchen Kontext noch, äh, noch tragbar gewesen? Also es gibt zum Beispiel äh, die sogenannten Matinees, das sind wirklich Hausjacken für Frauen, wo halt, wie der Name schon sagt, in der Morgenform eigentlicher Anlegen sind getragen worden. Und dann gibt es diese informellen Kleider, wo man, äh, im Haus aber halt auch bei gewissen Sozialkontakt können tragen, die sich dann neglige genannt haben. Ah. Und damit verbinden wir heute <lacht> etwas völlig anderes, nämlich anderes wie ein freizügigeres Näglich, ja. das 18. Jahrhundert ist wirklich die informelle Kleidung, aber das kann auch Reise- oder Alltagskleidung sein. Also es geht einfach darum, dass sie nicht so offiziell ist und nicht für offizielle Anlässe denkt ist. Also man kann sich heute auch. Vorstellen, man geht anders, wenn man ähm, entweder wie auf der Reise oder äh, unterwegs zum Märchen ist oder wenn man ein Vorstellungsgespräch oder eine Hochzeitseinladung hat. Das ist so vielleicht die Unterscheidung, wo die man ändern müsste. Machen. Mhm. Je nach Anlass, ja. Genau, aber die Hausmänner können durchaus auch. Ähm, auf Porträts zum Beispiel erscheinen. Also ich habe gesagt, eigentlich wird man erwartet oder sehen wir es, dass man sich für ähm, Abbildungen von sich selbst in dieser Zeit ändern in Schalen geworfen hat. Mhm. Aber spannenderweise, dadurch, dass es durchaus Kontexte gibt, wo man so Kleidung auch ähm, normal dreht hat, haben wir zum Beispiel von Gelehrten recht viele Porträts, die sich in ihrer Hausmantel äh, zeigen. Mhm. Weil zum einen, wenn man halt die wie beispielsweise als Professor seine Studenten empfangen hat oder auch als Arzt seine Patienten, ähm, dann hat man durchaus die, äh, diese Mentor können tragen. Und ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt so eine gewisse Nahbarkeit. Äh, vielleicht ist das auch, äh, oder so eine ja, Informalität. Also man schafft irgendwie auch Nähe zu demjenigen, wo oder zu derjenigen, wo das Bild betrachtet. Könnte ich mir noch vorstellen. Mhm. Aber ähm, das, da wird es jetzt spekulativ.
0: <lacht> ja, und so ein Bild haben wir auch bei unserer Durchstellung. Du hast da echt konkret auf eins hingewiesen vom Langnauer-Arzt, von Michael Schöpbach, was ich im Morgenmantel und Mützen lässt porträtieren. Wieso Mütze?
1: <lacht> ja, es ist eigentlich eine logische Sache, die sich aus zwei äh, äh, Probleme. speist Zum einen ist natürlich die Heizung der Wohnungen ganz anders als heute. Das, also, also die Wohnräume waren kälter. Gewesen. Man musste mehr anlegen, um warm zu haben. Mhm. Und jeder, der mal kurze Haar hatte, weiss, wie, äh, wie schnell man Wärme über den Kopf verliert. Und mhm. gerade Männer, mhm. die ab einer gewissen Gesellschaftsschicht dann noch Perücken gedreht haben und damit die Hause ähm, ohne die Perücken waren, die Haare häufig sehr kurz gedreht worden sie die hatten natürlich das Problem noch viel stärker als Frauen, aber dadurch ist die Mütze etwas, was im 18. Jahrhundert zur Hauskleidung quasi dazugehört, ja. weil sie noch zusätzlich Wärme gibt.
0: Genau. Und machen wir doch mal schnell einen zeitlichen Sprung mehr so ein bisschen Richtung 19. 20. Jahrhundert. wenn ist Sportmode im Alltag akzeptiert worden?
1: Ah, das, das geht so in verschiedene Wellen. Also die Jogginghose, die mir heute so als Synonym eigentlich für die, die Sofa Mode äh, gesehen, ähm, entwickelt sich eigentlich erst in den 70er Jahren. Und so Traineranzug, äh, wo man wirklich im Sport braucht, hat, geht so seit den 30er jahren die ersten ähm, Vermischungen kommen dann so im 19. Jahrhundert aus, als man anfährt, zum Beispiel glissmete Oberteile und also bequeme, ähm, elastische Mode, vor allem von den Seefahrern, zu zum Beispiel zum Velofahren, weil man dort auch eine gewisse Beweglichkeit braucht. Ähm, und so ähm, entwickelt sich, das halt so glissmete äh, Oberteile dann auch immer mehr Teil von Mode werden. Das Gleiche gilt für äh, dünnere elastische Stoff, also T-Shirt-Stoff, also Jersey. Yeah. Äh, das äh, wird beispielsweise von einem von einer sehr bekannten Namen in der Modewelt eigentlich in die Mode eingeführt, nämlich von Coco Chanel, wo also das bis heute bestehende Modehaus äh, gegründet hat. Und sie fährt in den 19er Jahren fährt sie an mit Jersey-Stoffen, die eigentlich damals für Sport und vor allem für Tenniskleidung gebraucht werden, fährt sie an zu experimentieren und daraus Kleidung zu nähen, mm. wo man dann auch im Alltag kann tragen.
0: Also, dann wird eigentlich so, was man vorher aus der Sportmode kennt, wird, in die Haute-Goutte übernommen und mit dem Alltagskleider gemacht.
1: Weniger die haute ändern die bretta Kollektionen. Also ja. <lacht> äh, aber genau, also, dass man dann auf einmal Stoffe, die vorher als nicht gerade gesellschaftsfähig äh, erachtet worden sind, dass man die dann auch im Alltag kann tragen kann, das kommt tatsächlich von, von Ehre.
0: Super spannend. Ja, in diesem Fall eigentlich ist unser gemütliches heim outfit vom Homeoffice ja nicht einmal so eine neue Erfindung, sondern es hat immer schon ein bisschen gegeben. Kann mir jetzt eigentlich der Bogen spannen?
1: Ja, man muss schon sagen, dass die Leute natürlich seit Jahrhunderten äh, auch Zeit in ihren Häusern verbringen und dann natürlich schauen, dass sie möglicherweise etwas Bequemeres äh, tragen als Möglicherweise draußen, aber auch, dass sie die gute Kleidung, wo sie draußen tragen, möglichst schonen. Und mhm. Daher gibt es sicher schon nicht erst seit den 70er Jahren, seit der Jogginghose und auch lange vor Chanel.
0: <lacht> ja, und in diesem Sinne wünschen wir eigentlich allen wieder einen guten Start zurück in den Jeans im Alltag <lacht> und eine gute Trennung von, von der Jogginghose daheim. Und merci vielmals für die Ausführungen, Annette. Sehr gerne. <lacht> und wir gehören uns wieder zur nächsten Kaffeepause am nächsten Donnerstag und ihr findet mehr Informationen über die Folge auf unserer Webseite unter www.bhm.ch podcast Bis dann und merci fürs Zuhören.